0: janeiro 22, Gênesis 44, verso 1 a 45, verso 28. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio. Coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois, coloque meu copo de prata na boca do saco de mantimentos do mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. Quando haviam percorrido apenas uma distância curta e mal haviam saído da cidade, José disse ao administrador do palácio, Vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-lhes, Por que retribuíram o bem com o mal? Por que roubaram um copo de prata de meu senhor, que ele usa para prever o futuro? Vocês agiram muito mal. Quando o administrador do palácio alcançou os homens, repetiu para eles as palavras de José. Do que o senhor está falando? Disseram os irmãos. Somos seus servos e jamais faríamos uma coisa dessas. Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos nos sacos, nós o trouxemos de volta à terra de Canaã, porque roubaríamos ouro ou prata da casa do Senhor se encontrar o copo de prata com um de nós que morra quem estiver com ele e nós, o restante, seremos seus escravos. Sua proposta é justa, respondeu ele, mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo. Os outros estarão livres. Sem demora, eles descarregaram os sacos e os abriram. O administrador do palácio examinou as bagagens de cada um, começando pelo mais velho até o mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as roupas, depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram. E eles se curvaram até o chão diante dele. O que vocês fizeram? Exigiu ele. Não sabem que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Judá respondeu. Meu senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa de nossa maldade. Todos nós voltamos para ser seus escravos. Todos nós. E não apenas nosso irmão com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse... Eu jamais faria uma coisa dessas. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá deu um passo à frente e disse... Por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo, embora o senhor seja tão poderoso... ...quanto o próprio faraó. Meu Senhor perguntou a nós, seus servos... ...vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos... ...sim, meu Senhor... ...nosso pai é idoso e tem um filho mais novo... ...nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe... ...e nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse... Tragam-no aqui para que eu possa vê-lo com os próprios olhos. E nós respondemos, Meu senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse, o pai morreria. Mas o senhor nos disse, Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Assim, voltamos para o seu servo, nosso pai, e contamos a ele que o senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse voltem e comprem mais mantimentos, nós respondemos, só poderemos voltar se o nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então meu pai nos disse, como vocês sabem, minha mulher teve dois filhos, e um deles foi embora e nunca mais voltou. Sem dúvida, foi despedaçado por algum animal selvagem e eu nunca mais o vi. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos, de fato, responsável por mandar para a sepultura seu servo, nosso Pai, em profunda tristeza. Meu Senhor, garanti a meu Pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe, se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso, peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos dele. Pois, como poderei voltar ao meu Pai sem o rapaz? não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Assim, ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José. Disse a seus irmãos Meu pai ainda está vivo Mas seus irmãos ficaram espantados Ao se dar conta que o homem Diante deles Era José e perderam a fala Chegue mais perto Disse José Quando eles se aproximaram José continuou Eu sou José O irmão que vocês venderam como escravo ao Egito Agora Não fiquem aflitos ou furiosos Um com os outros Por terem me vendido para cá foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há dois anos continuará por mais cinco anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e das suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito, venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gozém, onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gados, e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá cinco anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo que tem. José acrescentou. Vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos e também meu irmão Benjamin, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem ao meu pai a posição de honra que ocupo aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e trago-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim. E Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois, os irmãos conversaram à vontade com ele. A notícia não demorou a chegar no palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. O faraó disse a José. Diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa à terra de Canaã. Traga o seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito. E vocês comerão do que esta terra produz de melhor. O faraó prosseguiu. Diga a seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. Não se preocupem com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Os filhos de Jacó seguiram essas instruções. José providenciou carruagens conforme o faraó havia ordenado e deu mantimentos para a viagem. Também presenteou cada irmão com um traje novo, mas a Benjamim deu cinco roupas novas e trezentas peças de prata. E a seu pai enviou dez jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e dez jumentos carregados com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois, José se despediu de seus irmãos e, enquanto partiam, disse a eles, não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Eles saíram do Egito e voltaram ao seu pai, Jacó, na terra de Canaã. José ainda está vivo, eles disseram a seu pai. É o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia. Não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo o que José lhes tinha dito. E quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou. Deve ser verdade. Meu filho José está vivo. Preciso ir e vê-lo antes que eu morra. Mateus 14, versos 13 a 36 Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado, e já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade deste Jesus. Providenciem vocês mesmos os alimentos a elas. Eles responderam, temos apenas cinco pães e dois peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama, tomou cinco pães, e os dois peixes olhou para o céu e o abençoou. Então partiu os pães em pedaços e o entregou aos discípulos que distribuíram às multidões. Todos com a vontade, e os discípulos recolheram doze cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Logo em seguida... Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutaram contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma? Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram. De fato, o Senhor é Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genizaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto e todos que tocavam eram curados. Salmos 18, versos 37 a 50 Persegui meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante dos meus pés. Tu me armastes fortemente para a batalha. Ajoelhastes meus inimigos diante de mim. Pusestes o pescoço deles sobre meus pés. Destruí todos que me odiavam. Pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. E eu os moí, tão fino como o pó da terra, e os lancei fora com a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem, Rende-se assim que ouvem sobre meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem e, tremendo, saem de suas fortalezas. O Senhor vive. Louvado seja minha rocha. Exaltado seja o Deus de minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra dos meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance dos meus inimigos, de homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome, concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos seus descendentes para sempre. Provérbios 4, versos 11 a 13 Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções e não a solte. as solte. Guarde-as bem, pois são a chave da vida.